0: der Podcast über unsere Erde von und mit Elena Kamschilow und Nele Mayer.
1: Moin Elena, siehst du, was ich hier cooles habe? Ich habe ein cooles neues Mikro und vielen Dank an Katrin an dieser Stelle.
0: Na sicher sehe ich das. Ich glaube, wir werden auch mit jeder Folge immer professioneller. <lacht> Heute werden wir über Gesteinsarten reden und deren Kreisläufe. Was vielleicht erstmal für viele super langweilig klingt, weil, ja, Steine, aber da steckt ziemlich viel dahinter.
1: Ja, Steine, denken bestimmt die meisten.
0: <lacht> Hoffentlich werden wir sie bekehren. Ja, bestimmt. <lacht> Nele, warst du schon mal in dieser Situation, wo man dir aus dem Nichts heraus einen wunderschönen Stein in die Hand drückt und im selben Atemzug dich fragt, was ist denn das überhaupt für ein Stein? Auf jeden Fall. Ich glaube, alle Geos kennen das. Und
1: wenn wir dann aber damit kommen, dass wir einen frischen Bruch brauchen, sehen wir sofort die Fragezeichen in den Augen und die Menschen wollen es auf, auf einmal gar nicht mehr so <lacht> genau wissen.
0: <lacht> ja, für eine Gesteinsbestimmung brauchen wir nämlich ähm, nicht nur den Stein, sondern auch ein paar Gerätschaften. Den sogenannten frischen Bruch brauchen wir, um gewissermaßen ins Stein reinschauen zu können. Dafür müssen wir mit unserem gelogenen Hammer den Stein... Zerkloppen. <lacht> Denn du als richtige Geologin hast natürlich auch ständig einen dabei. Ja, nicht. <lacht> dabei wäre es wichtig, weil sich die Gesteinsoberfläche mit der Zeit halt verändert. Ein Stein ist nämlich nicht nur ein Klumpen, naja, also ein Stein, sondern besteht aus unterschiedlichen Bestandteilen. Und diese müssen wir erkennen, damit wir das Gestein überhaupt einordnen können. Denn es gibt eine große Anzahl an unterschiedlichen Gesteinstypen und dementsprechend auch viele Namen. Wenn wir uns einmal einen Stein als Kuchen vorstellen würden, so sind Zutaten wie Mehl und Margarine quasi unsere Bestandteile. Ich hoffe, man versteht so ein bisschen, was ich meine. Und die Zutaten bestimmen dann eben unter anderem, was für ein Gestein vorliegt. Ein Kirschkuchen lässt sich schließlich auch an den eingebackenen Kirschen erkennen.
1: Ja, cooler Vergleich.
0: Ein Gestein ist nämlich eigentlich ein Überbegriff
1: für einen Zusammenschluss von Mineralien, kleinen Gesteinsbruchstücken oder auch anderen Materialien, wie zum Beispiel kleine Reste von Lebewesen. Und genau da liegt der Unterschied zum Mineral. Vielleicht habt ihr euch ja schon mal Gedanken über diesen Unterschied gemacht.
0: Oder auch nicht.
1: Ein Mineral ist jedenfalls etwas, was nur aus einem einzelnen Element oder einer chemischen Verbindung steht. Das beste Beispiel ist hier natürlich der Diamant, der nur aus Kohlenstoff besteht. Für einen Gestein nehme ich als Beispiel mal den Granit. Auf dem sind viele von euch ganz bestimmt schon mal unbekannterweise draufgelaufen. Das ist ein hellerer Stein mit so ein paar dunklen Flecken drin und der wird sehr oft als Pflasterstein verwendet. Der Granit besteht also nicht aus dem Stoff oder Material Granit, sondern ist ein Klumpen aus unterschiedlichen
0: Mineralien. Felsspat, Quarz und Glimmer. Die drei <lacht> vergesse ich nimmer. Das war das Erste, was wir im Studium über den Granit überhaupt gelernt haben. Ja, stimmt. Ich... Ja. Lass uns mal dazu kommen, welche drei Gesteinsarten es gibt. Als erste Gruppe hätten wir die magmatischen Gesteine, die wir in Folge 2 durch die Kissenbasalte schon mal genannt haben. Dann haben wir noch die Sedimente und
1: Sedimentgesteine. Aber psst! also jetzt hier so unter uns, das sind vielleicht die langweiligsten Steine. Aber nicht so laut sagen. Zumindest sind sie relativ langweilig vom Aussehen her. Klassische Beispiele dafür sind Überraschung. Sand und Sandstein. Diese entstehen, wenn schon vorhandenes Gestein langsam zerbröselt. Diese Zerbröselung oder dieser Prozess wird auch Verwitterung genannt. Dabei spielen Wind, Regen, Sonne und sogar Tiere auch eine Rolle. So entstehen kleine Gesteinsbruchstücke, welche auch Sedimente genannt werden. Und wenn diese dann irgendwann mal wieder, ich sag jetzt einfach mal zusammenkleben, also verfestigt sind, dann heißen sie, tada, Sedimentgestein.
0: Die dritte Art sind die Metamorphengesteine oder auch Metamorphite. Und zwar sind das umgewandelte Gesteine nach dem Motto, aus Alt macht Neu. Das passiert unter anderem auch unter hohen Temperaturen und hohen Drücken. Und diese drei Gesteinsgruppen, also die magmatischen
1: Metamorphen und die Sedimentgesteine, stehen direkt oder auch indirekt in Verbindung. Und das werden wir gleich am Gesteinskreislauf sehr deutlich merken.
0: Und den versuchen wir jetzt euch einmal ein bisschen ja, näher zu bringen und am besten relativ kurz und knapp gehalten. Denn normalerweise ist er ziemlich umfangreich und wir würden eigentlich noch morgen hier sitzen. Also, falls ihr etwas genauer wissen wollt oder Nachfragen habt, dann meldet euch einfach bei uns. Vielleicht können wir das in der nächsten Folge besprechen oder auch direkt beantworten. So, damit wir den Zusammenhang zwischen den Gesteinsgruppen und auch der Kreisläufe besprechen können, begeben wir uns erstmal in die Astinosphäre. Das war ja ein Teil unseres Erdmantels. Und dort springen wir mal direkt in den Gesteinskreislauf rein, in das heiße Magma. Diese zähflüssige Gesteinschmelze wabbert also in der Astinosphäre rum und kann dann an Stellen wie divergenten Plattengrenzen in Richtung Lithosphäre gedrückt werden. Das waren die Stellen, wo die Erdkruste auseinanderdriftet. Das liegt daran, dass die Dichte des Magmas deutlich geringer ist als die des Umgebungsgesteins und der Druck innerhalb der Astinosphäre deutlich höher ist als in der Lithosphäre. Wie bei einer Sprudelflasche entweicht das Gas beim Öffnen ja auch, weil ein Druckausgleich stattfindet.
1: Also das ist der Grund natürlich dafür, dass das Magma aufsteigt, nicht der Grund dafür, dass die Erdkruste da au auseinanderdriftet,
0: oder? Genau, ja. Auf dem Weg nach oben kommt das Magma in kühlere Bereiche der Erdkruste, wo es dann nach und nach erstarrt und Tiefengestallen bildet. Als kleiner nerdiger Funfact, das sind die sogenannten Plutonite. Also wir merken schon, es gibt unterschiedliches magmatisches Gestein. Der Granit von eben ist zum Beispiel so ein
1: Plutonit. Und der Kissenbasalt aus Folge 2 ist ein sogenannter Vulkanit. Vulkanite sind, wie der Name vielleicht schon lässt, Gesteine, die es zum Beispiel durch Vulkane als Lava bis an die Erdoberfläche geschafft haben. Auch hier ein kleiner Fun-Fact: Sobald Magma nämlich flüssig auf der Erdoberfläche austritt, wird es Lava genannt.
0: Dieses bereits erstarrte und abgelagerte Tiefengestein kann aber auch durch geologische Prozesse aus der Erdkruste in die Erdoberfläche gedrückt bzw. gehoben werden. Es gibt zwar viele verschiedene Wege, wie das aber passieren kann, den größten Einfluss hat wohl die Kontinentalplattenbewegung. Auch wenn Steine aus Sicht einer menschlichen Lebensdauer unverwüstlich wirken, sind diese in Wirklichkeit immer in Bewegung und auch immer im Wandel. So, jetzt sind wir an der Erdoberfläche angekommen. Und nun stellen wir uns alle mal vor, wir sehen einen Berg vor uns vorliegen. Zur Erinnerung, dieser Berg ist entstanden, weil sich die Kontinentalplatten zu einem Gebirge aufgefaltet haben. Wir können das ehemalige Tiefengestein nun an der Erdoberfläche anschauen. Und was passiert damit, Nele? Wenn wir kurz mal stehen bleiben, halt erstmal gar nichts. Das Gestein, welches in den Tiefen
1: der Erdkruste erkaltet ist und an die Erdoberfläche gekommen ist, ist noch fast dasselbe. Vielleicht wurde es durch die starken mechanischen Bewegungen der Auffaltung aber auch schon etwas verformt. Aber jetzt das Ganze über einen sehr, sehr langen Zeitraum betrachtet, könnten wir sehen, dass der Berg sich verändert. Was natürlich irgendwie erstmal schwer vorstellbar ist, weil natürlich wirken Berge super massiv, beständig und hart, sodass die ja eben bekanntermaßen, dann denkt man ja zumindest, Wind und Wetter trotzen können. Aber so ist es nicht, denn die sind ständig diesem Wetter ausgesetzt und dabei wird der Berg bzw. das Gestein langsam abgetragen und zerbröselt. Ihr kennt ja sicher das Sprichwort, steter
0: Tropfen höhlt den Stein. <lacht> ja, und weiter geht's es da mit diesem zerbröselten Material, denn wir nennen es Sediment. Also es ist unser zweiter Gesteinsgruppe. Und dieses kann durch Wind oder Regen wegtransportiert werden und landet so zum Beispiel in Flüssen. Und wie wir wahrscheinlich schon alle wissen, landen alle Flüsse am Ende im Meer. Und so auch das Sediment. Und vielleicht habt ihr ja schon mal bemerkt, dass Flüsse auch schnell mal trüb aussehen können. Und das ist oft Sediment, was... Halt, ja, im Wasser aufgewirbelt wird und ja so wegtransportiert wird. So kommt halt am Meeresboden ständig neues Sediment und es bildet sich ein dicker Sedimentboden. Mit der Zeit verändert sich dieses lockere Sediment aber auch. Vergleichbar mit alten Bonbons, die man halt im Schrank vergessen hat und äh, oben immer wieder neue draufpackt. <lacht> diese pappen irgendwann mal aneinander zu einer Masse. Das passiert auch mit dem Sediment. Dieser Vorgang wird Diagenese genannt. Und dabei verfestigt es sich unter anderem durch den Auflassdruck der darüberliegenden Sedimentschichten, die immer neu dazukommen, und bildet das sogenannte Sedimentgestein. Es gibt natürlich auch noch unterschiedliche Arten des Sediments. Zum Beispiel können auch Schalenreste von Meerestieren in marinen Sedimenten eingeschlossen werden. Leuchtet ja auch ein bisschen ein, wenn wir uns schon im Meer befinden. <lacht> und was passiert danach im Kreislauf? Danach gibt es verschiedene
1: Szenarien. Zum einen können diese Sedimentgesteine wieder an die Oberfläche kommen, sodass wir es sehen können. Einfach jetzt mal ganz grob gesagt, wenn wir einfach das Wasser verdunstet, dann sehen wir natürlich darunter direkt den Meeresboden. Aber wir konzentrieren uns lieber auf eine andere Möglichkeit, damit wir in unserem Kreislauf voranschreiten können. Wenn unser Sedimentgestein an einer Subduktionszone ist, also dort, wo sich ja die verschiedenen Platten übereinander schieben und die eine dabei absinkt, dann kommt das Sedimentgestein einfach mit in die Tiefe. In der unteren Erdkruste angekommen, haben wir ja wieder einmal die erhöhten Temperaturen und Drücke. Aber dort sind die Temperaturen noch nicht hoch genug, dass das Gestein vollständig aufgeschmolzen wird. Wie in der Asthenosphäre, wo wir ja direkt in den Kreislauf gesprungen sind. Die Temperaturen sind aber reiß genug, damit sich die Minerale in den Gestein neu bzw. umbilden. Die haben danach auch ganz neue Merkmale und Eigenschaften, können also tatsächlich ganz andere Qualitäten aufweisen. Dieser ganze Vorgang wird dann auch Metamorphose genannt. Den Begriff habt ihr vielleicht schon mal gehört. Aus der Tierwelt ist der auch sehr bekannt, zum Beispiel wenn aus Kaulquappen Frösche werden. Aber bei Gestein entsteht eben auch ein, ja, ich sage jetzt mal, neues oder eben sogenanntes metamorphes gestein Ein bekanntes metamorphes gestein ist zum Beispiel Marmor, den wir zu Hause übrigens als Fensterbänke hatten.
0: <lacht> Achtet da doch auch mal bei euch zu Hause drauf, ob das nicht vielleicht Marmor ist. <lacht> ähm, meine sind auf jeden Fall eher aus Holz und Plastik. <lacht> Wenn wir uns weiter im Kreislauf entlang hangeln, sinkt das metamorphe Gestein dann auch immer tiefer aus den Bereichen der unteren Erdgrüste in Richtung Astinosphäre. Genau wie das Sedimentgestein kann es zum Beispiel an Subduktionszonen auch in die Astinosphäre transportiert werden. Und voilà, dort angekommen wird das Gestein durch die extrem hohen Temperaturen und Drücken endgültig aufgeschmolzen. Denn wir befinden uns wieder im Magma. Yay. <lacht> und noch eine kurze Anmerkung zum Abschluss. Das war jetzt nur ein ganz grober und nur ein möglicher Weg von vielen. Und wie bei fast allem gibt es auch hier viele verschiedene Wege. Auch Sedimente oder Metamorphite können an die Erdoberfläche gehoben werden. Und diese erfahren auch die gleichen Verwitterungsprozesse wie die schon beschriebenen magmatischen Gesteine. Und bevor wir wirklich zu Spaß mit Steinen kommen, wollte ich nochmal ganz kurz zum Thema Gesteinsbestimmung und dem Stein vor die Nase gehalten bekommen, Komm. Ah ja, da war ja was.
1: <lacht> genau, dann sag doch nochmal, wie wir theoretisch damit umgehen könnten beim nächsten Mal. Wir sind ja schließlich ein Informationspodcast.
0: <lacht> ja, das mache ich natürlich gerne. Also ich für meinen Teil versuche eher von grob nach fein zu gehen. Das heißt, ich versuche das Stein, was ich dann in der Hand habe, eher einer Gesteinsgruppe zuzuordnen. Und wenn, ja, die Person, die mir diesen Stein in die Hand drückt, vielleicht zufällig noch eine Lupe dabei hat, oder ich meine, warum auch immer. Hat man natürlich ständig in seiner Handtasche. <lacht> und ja, genau, mit dieser Lupe kann ich mir dann die Minerale irgendwie besser anschauen und auch besser bewerten, was das überhaupt alles ist. Aber meistens kann man auch eher danach gehen, ob es eher so massig wirkt oder eine gewisse Körnung hat. Und wenn ich so sandige Kugeln drin sehe, dann ist es vielleicht eher ein Sedimentgestein. Naja, und wenn das da irgendwie nicht vorhanden ist, dann gehe ich halt weiter und sage, vielleicht magmatisches oder metamorphes Gestein. Und ja, wie gesagt, falls die Möglichkeit besteht, gucke ich mir halt die Minerale an, Stichwort Kuchen, Kirschkuchen, <lacht> dass man danach so ein bisschen gehen kann. Oder auch generell, wie ist die Farbe von dem Stein, das ist es eher so ein rötliches, grünliches oder eher so ein graues und ja, wenn ich natürlich, warum auch immer, meine Lupe nicht dabei habe, dann versuche ich das einfach grob einzuschätzen und ja, labe die Leute damit voll, wie die Entstehungsgeschichte wohl ist. Aber das muss ich vielleicht nach dieser Folge gar nicht mehr. Ja, hoffentlich. Nein, Spaß, wir helfen
1: natürlich immer gerne, aber es ist einfach halt wirklich super schwierig, einen Stein, wenn man den einfach irgendwo hat, den man irgendwie auf dem Weg gefunden hat, dann einfach zu sagen, was das für ein Stein ist. Aber wir bemühen uns. Genau. Ihr habt nämlich auch noch einen kleinen Tipp, den ich tatsächlich gerne nochmal weitergeben möchte. Und jetzt lacht nicht, aber leckt das nächste Mal an eurem unbekannten Stein. Also wirklich kein Scherz. Das machen wir Geos theoretisch auch so. Weil wenn dann zum Beispiel dieser Stein salzig schmeckt, ist es wahrscheinlich sogenanntes Steinsalz. Aber wenn euch das, wenn ihr es ein bisschen eklig findet, könnt ihr auch einfach draufbucken. <lacht> Weil tatsächlich ist in eurer Spucke auch so viel Säure, dass der Stein auch tatsächlich so ein bisschen briseln kann. Und dann wüsstet ihr tatsächlich schon, dass in dem Stein etwas kalkhaltiges drin ist. Aber ich fasse jetzt mal zusammen. Also, der generelle und ganz grobe Gesteinskreislauf ist so, dass Magma innerhalb der Erdkruste abkühlt und sich verfestigt. Das daraus entstandene magmatische Gestein wird an die Erdoberfläche gehoben und verwittert dort allmählich. Die daraus entstandenen Sedimente werden durch Wind und Flüsse ins Meer transportiert, sinken dort auf den Grund und verfestigen sich dann über die Zeit während der Diagenese zu Sedimentgesteinen. Im Zuge der Plattentektonik werden diese Gesteine oft wieder Richtung Erdmantel befördert. Und im tieferen Bereich der Erdkruste dann angekommen, erfährt es eine Metamorphe-Umwandlung zu den Metamorphiten. Und wenn es dann weiter Richtung Asthenosphäre absinkt, gelangt es in den Bereich, wo es wieder aufgeschmolzen wird. Es ist also wieder heiß genug und die Drücke sind auch hoch genug. Wir sind also wieder im Magma und der Kreislauf geht theoretisch wieder von vorn
0: los. Ja, vielen, vielen Dank für diese kurze Zusammenfassung. Dann springen wir auch mal direkt zu Spaß mit Steinen.
1: Ja, oder auch nicht. Den lassen wir nämlich heute mal raus. Wir fanden, es waren tatsächlich schon ganz schön viele Steine. Stattdessen kommen wir dann direkt zum
0: Gneiss nice Stuff, oder?
1: Genau, und zwar mit noch mehr Stein. Also sorry. Also ist noch ein bisschen mehr mit Stein, aber eigentlich eher aus so einem random Fact, bei dem die BremerInnen unter uns beim nächsten Stadtrundgang ein bisschen angeben können. Wenn ihr also mal wieder Besuch habt und das nächste Mal durch die Bremer Innenstadt läuft, dann schaut euch doch mal dabei kurz den Stein vom Rathaus oder auch vom Roland an. Das sind nämlich nur einige von ganz vielen Gebäuden in Bremen, für die der sogenannte Bremer Stein verwendet wurde. Aber lustigerweise stammt der Stein gar nicht aus Bremen, sondern aus, weißt du es noch? Äh ehrlich gesagt gerade nicht. Nee, aber ich bin ganz Ohr. Der Stein stammt aus Obernkirchen am Bückeberg in Norddeutschland. Im 11. Jahrhundert begann von dort aus der Transport über die Weser nach Bremen und der Teerhof bei der Schlacht diente als Zwischenlager. Und da dort der Stein bearbeitet und auch weitertransportiert wurde, trug dieser ab dem 17. Jahrhundert dann den Namen Bremer Stein und eben nicht Obernkirchener Stein. War übrigens eines der wichtigsten Rohstoffe zu der Zeit. Auch hier nochmal ein kleiner Fact. Wenn ihr das nächste Mal in Antwerpen seid, schaut euch dort doch mal das Rathaus an. In Berlin könnt ihr euch die Siegessäule anschauen, in Köln den Dom, in Kopenhagen das Schloss Rosenburg, bei St. Petersburg den Katharinenpalast und in Washington das Weiße Haus. Die Gebäude und auch tatsächlich wirklich viele andere auf der Welt
0: bestehen nämlich zum Teil aus diesem Bremer Stein. Oh wow, ich wusste ich gesagt gar nicht, dass er so bekannt ist. Verrückt. Und man findet den auch echt weltweit. Krass. Also ich bin gerade ein bisschen verblüfft, weil also er wird irgendwie unter falscher Flagge vertrieben oder nicht. Also ich meine, Bremen wird so ein bisschen berühmter, aber...
1: Ja, wow. Mit fremden Federn geschmückt vielleicht. Ja, genau. Hm, passiert. Genau, und damit würden wir dann auch sagen, wie immer, wir würden uns freuen, wenn ihr uns Feedback gebt, vielleicht auch, was ihr mal irgendwie hören wollt für eine Folge. Vergesst bitte nicht, uns zu abonnieren. Ihr könnt uns bei Instagram auch schreiben oder einfach per E-Mail. Die Shownotes packen wir wieder über den Linktree bei Instagram, damit ihr nachgucken könnt oder wo ihr euch vielleicht auch noch mal weiter informieren könnt. Genau, und damit
0: sind wir durch, oder?
1: Dann sagen wir eben zum Schluss, have a nice day! <lacht> Bis mal. Tschüss.